0: Дети обсуждают видеодры. Я в восторге. Я уже готов, в принципе. Очень хорошо. Сегодня
1: была премьера нашей новой песни Weekend Star.
2: Все, что вы хотели знать о звездах. Александр Генерозов, Лена Родок и те, кто интересен вам. На Европе плюс. Привет, Лена!
1: Привет, Саша. Привет всем! Всего через
3: два дня счастливые школьники снова войдут в свои классы. Скрип мозгов, короткие перемены, математика, физика, история. Это сентябрь, ребята. Наш гость мог бы сейчас тоже готовиться к приходу учеников в свой класс или студентов в аудиторию, ведь он профессиональный историк, но круг его интересов гораздо шире. И я рад вам представить журналист, историк-медиевист, а с недавних пор и ведущий авторских проектов на телеканале «Подмосковье-360» Николай Усков. Здравствуйте, Николай. Добрый Здравствуйте. вечер. Мне уже понравились ваши усадьбы 360. Расскажите, была ваша личная идея?
0: Нет, это была идея канала, она меня несколько удивила, потому что я никогда не был телеведущим, я медийный человек, но я никогда не появлялся в эфире в качестве, так сказать, героя. И мне страшно понравилось.
1: А вы проходили кастинг на общих основаниях? Мне поблату по блату предложили именно вам?
0: Не было кастинга вообще, что удивительно, да? То есть они просто сказали, что мы видим это только с вами. Меня почему-то не удивляет, кстати,
3: да. Николай Русков, какой еще кастинг? начал?
0: А, нет, ну, у меня бывало, мне предлагал что-то канал Культура делать, но я, как правило, не хотел и не проходил кастинг, потому что, ну, мне не хотелось очень uh -huh. сильно там делать это, я делал это для галочки, только что тоже понять, нужно мне это или нет. Тут мне прям реально захотелось, когда я услышал про идею, и я, конечно, согласился просто даже на любые деньги, uh -huh. то, что называется.
3: Николай, а скажите, а Подмосковье, оно неужели в такой хорошей сохранности относительно
0: других регионов, по усадьбам я имею в виду? Вы знаете, все, к сожалению, было во время революции, особенно между двумя революциями, между февралем и октябрем 2017 -го года разграблена, очень немногие памятники уцелели, уцелели героическими усилиями работников музеев, которые просто буквально там, я не знаю, на себе все это вытаскивали. Да, да. Но сейчас появилось просто ну, некое позитивное ощущение, что есть возможность сохранить те памятники, которые исчезают. Да? И в частности вот эти проекты, они призваны привлечь внимание к положению усадеб, потому что есть программа в Подмосковье по возвращению усадеб в частные руки, угу. реставрация их и так далее. Для этого нужна пропаганда. А эта вещь вообще работает, вот передача в частные руки? Я думаю, что это единственный способ. То есть, мировая практика показывает, что ничего лучше этого нет. Потому что, когда ты покупаешь, например, историческую собственность за один евро, да, ну, да, да. А, но ты берешь на себя миллионы обязательств, обязательств. Да, по ее восстановлению угу. в соответствии с историческими чертежами, это очень дорогостоящий процесс. У меня есть один приятель, депутат Государственной Думы, Владимир Мир Кононов, который вот героически на себя взял усадьбу в Тверской губернии, Знаменской район, одна из самых прекрасных усадьб 18 века. Я не могу, наверное, называть те цифры, которые он не называет, да. но что это его частное дело. Но это чудовищные деньги, то есть он вложил в нее просто целое состояние.
1: Николай, вы стали телеведущим, что-то в вашей жизни изменилось, вас чаще стали узнавать на улице?
0: нет, ну я, в общем, довольно известный человек. А мне как-то это ничего особо не прибавило, но мне ужасно приятно, что, оказывается, этот проект смотрят. Причем смотрят многие люди, которых я не подозревал, потому что они смотрят вот я гляжу.
3: Нет, ну слово. Напомню всем, что у нас в гостях журналист, историк и телеведущий Николай Усков. Мы продолжим скоро-скоро. Ну, а прямо сейчас
2: Феликс Ян, Ain't Nobody Александр Генерозов Лена Родак Weekend Star
0: на Европе плюс.
3: В октябре телеканал 360 Подмосковья покажет новый проект Усков360. Его автор, журналист, писатель и историк Николай Усков на Европе плюс.
1: На всех гостей без исключения мы готовим справку. И вот что у нас получилось на вас. Николай, послушайте.
3: Николай Усков – человек, созданный из достоинств и успешности, по образованию историк, учился и преподавал в МГУ. В лихие 90-е Николай изучал жизнь средневековых немецких монахов и защитил ученую степень. А в новом тысячелетии именно Николай Усков научил русских мужчин красиво тратить нефтедоллары, будучи редактором журналов Men's Health, «Джик и Snob. Сегодня же, когда нефть всех так предательски подводит, Николай в поисках идентичности призывает нас вспомнить историю России в своих замечательных проектах – на телеканале 360 под
0: Комплиментарно, спасибо вам большое
3: Скажите, вы были историком Потом ушли опять
0: в мир глянца А сейчас история опять вас потянула? Вы знаете, она меня никогда не оставляла Я, в общем-то Даже даже в GQ себе позволял А, и даже в Мэнс Хеллс Журнал, Health журнал про здоровый образ жизни И там я ухитрился, так сказать Поделиться с изумленным человечеством чем, чем, чем? А, Я, 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 я помню первая статья, которую я еще не будучи в штате Мэнс Написал, была про исторический ...болезни великих деятелей, да, там, скажем, О, про мой, сумасшествие, я. там, про какие-то там язвы, проказы и так далее, всяких сильных мира сего. И как их лечили. Лечили довольно смешно, как вы понимаете, в средние века, ну, поэтому да. статья была забавная. Это был мой первый опыт в Мэнс и, и в GQ я тоже что то что-то такое протаскивал периодически, писал исторические детективы. Не знаю, я никогда с историей толком не расставался, потому что, ну, это такой мощный этап был в жизни, и потом это так интересно...
1: Николай, вы историк, но в отличие от коллег по науке, как вот я представляю себе людей науки Вы всегда тщательно следите за собой, а вот, ну, ухожены, да? А коллеги признают вас за своего?
0: Коллеги историки
1: И, Коллеги историки, да
0: Ну, слушайте, уже многие мои ученики университетские уже седые я еще до сих пор не седой, к счастью. А, так что, как они могут меня не признавать? Я их когда-то учил. Понятно, что когда ты 10 лет преподаешь в МГУ, когда ты достаточно известный специалист по истории церкви, я единственный был специалист в то время, по-моему, сейчас тоже особо не прибавилось. У меня было хорошее такое положение в науке. И, конечно, там я его так или иначе сохраняю, хотя я давно не занимаюсь научной деятельностью. Кстати,
3: встречается такое утверждение, что именно вы э, поспособствовали распространению термина «медиевистика». «Медиевист» э, — это правда вообще, что ну, вы нет, форсировали ну, это слово? А, я думаю, это... я его сделал
0: популярным, но на самом деле его сделал до меня популярным, по-моему, Умберто Эко. Даже да, мой да, коллега-медиевист, да, да. который, собственно, перешел из медиевистики в шоу-бизнес и написал а для... один из самых популярных да, романов.
3: Для... для тех, кто нас слушает и вдруг не понял, это «История средних веков», правильно ли я понял? Да, да. Напомню всем, что на Европе плюс историк, писатель и журналист Николай Усков о его проекте на телеканале 360 под через пару минут не пропустите самое интересное.
2: Weekend Star We We на Европе плюс
3: проповедник мужского гламура и историк-медиевист Николай Усков рассказывает о своем новом проекте на телеканале 360 в Подмосковье на Европе+. плюс. Николай, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И скажите, все-таки в чем изюминка вашего
0: проекта именно Усков-360?
3: Его основное отличие от других каких-то исторических фильмов?
0: Ну, вы знаете, нам с одной стороны очень хотелось рассказывать, продолжить рассказ о подмосковных усадьбах, потому что хотелось бы, чтобы больше людей приезжало. То есть это про усадьбу все Да, но поскольку теперь у нас хронометраж очень большой это почти там больше 40 минут, мы решили рассказать о жизни человека от рождения до смерти. Это такая коллективная э, биография человека «Золотого века». То есть, То есть это нас... актеры
1: будут изображать? Там
0: есть и актеры, э, там э, есть и, собственно, я, и там есть и вещи, и там есть и места. Костюмы. Костюмы, да. То есть это все такая ra, такой mm -hmm. рассказ, коллективная биография человека «Золотого века», когда, собственно, Россия э, стала тем, чем мы ее знаем. Да? А
1: в чем основная сложность снятия такого проекта
0: сложно на самом деле сделать показать да то что ты хочешь потому что у тебя есть конкретная усадьба но мне не всегда есть то что ты хочешь показать да у тебя нет возможности там как Парфенов, перелетать там из одной, из одной части мира в другую ты пытаешься рассказать об этом месте о тех людях которые здесь бывали ну опираясь на те артефакты которые там есть к сожалению их, их не очень много везде Но места чудесные Я надеюсь, что я увлеку туда наших телезрителей
3: Николай, в описании вашего проекта Есть такой элемент Динамическое интервью с героем Звучит очень волнующе, но суть вот не могу уловить Что это такое?
0: Ну у нас очень много героев Это различного рода эксперты э я познакомился с массой забавных людей. Это и священники православной церкви, и служащие музеев. А, и, ну, Действительно достаточно забавно. Верх, да. они много чего знают. Во-вторых, они э, не всегда так сказать, выглядят как священники православной церкви. Ну, да, да. А, то есть это да. люди с юмором, с кучей своих жизненных историй, с хорошими интересными знаниями. И э, одной из самых, наверное, потрясающих встреч была встреча с историком медицины, который привез э, на наши интервью View, э, огромное количество каких-то антикварных медицинских приспособлений в, в том числе в том числе контрацептивы 19 века я не знаю О, ли ли это да это такая баночка с трубочкой надо было приносить это такая баночка с трубочкой в общем этим этим делом как-то сказать вымывали всеми и это вот все я вот узнавал да и вот я сижу с этим так сказать изменившимся лицом и мне показывает значит доктор профессор 40, как это дело работало это будет в какой-то серии обязательно это конечно удивительные вещи мне на самом деле мне всегда больше всего нравилось в истории когда можно вот выйти на этот человеческий уровень я не люблю закономерности причины следствия. это все мне кажется дикой тоской мне нравится когда мы узнаем как они жили а для
1: какой аудитории предназначен этот продукт?
0: <связать> молодежь. <связать> Мне кажется, и молодежь, и люди среднего возраста. <связать> <связать>
3: Буквально через пару минут мы предложим Николаю Ускову Блиц-опрос. Будет интересно, не пропустите. А к теме программы Николая Ускова мы вернемся чуть
2: позже. Weekend Star. Александр Генерозов, Лена Родок. На
1: Европе Плюс.
3: Напомню всем, что на Европе Плюс Николай Усков, автор абсолютно нового исторического цикла «Усков-360», который этой осенью представит всем телеканал «Подмосковье-360».
1: Блиц-опрос на Европе Плюс. Короткий вопрос, короткий ответ.
3: Николай, оцените вашу собственную успешность по десятибальной шкале. Вообще, ну, это такой любимый термин у всех – успешность.
0: Я успешен. Десять. Десять.
1: Что или кто повлиял на выбор вашей профессии?
0: А, дедушка. Он увлекался историей. Глянцевые журналистиков для вас пройденный этап? Нет, я до сих пор редактор проекта «СНОП». Это, в общем, отчасти глянцевый журнал.
1: Когда преподавали в университете за красивые глазки, могли поставить зачет своим студенткам?
0: Очень часто, и у меня вообще была логика, что, так сказать, если барышня пришла без лифчика, то ниже тройки не получится. А О
1: -о -о -о. они знали об этом?
0: Нет, я это было, конечно, тайна. Да. Вот. Мы так иногда с моим коллегой тоже, с которым мы это придумали, методику Распускали слухи, чтобы, так сказать, порадовать себя Но это не всем идет вообще Ну, в
3: общем, шло В целом, в общем и целом шло Ваше лучшее качество
0: назовите, не стесняйтесь я достаточно осторожный человек
1: В каком историческом периоде времени вам бы хотелось оказаться?
0: Я очень люблю 18 век Непрощенная детская обида? Да, наверное, да, была масса обид Нельзя сказать, что у меня была там хорошая семейная ситуация в детстве Но, в общем, все простил
1: Самая большая историческая ложь, которую преподают в школах и вузах?
0: «Ох, русская история так оболгана, честно говоря, что, боюсь, тут трудно сказать, какая самая большая ложь. Я думаю, самая большая ложь, наверное, это то, что мы все время думаем, что есть история государства. На самом деле, прежде всего, для меня история России – это история замечательных, талантливых людей, это история нашей культуры, ведь наша, собственно, страна – это прежде всего наша культура. Это Толстой, Достоевский, Чайковский и так далее для всего мира, а вовсе не тираны, убийцы и войны» которые мы вели.
3: А какой предмет вы бы добавили в школьную программу к существующим? М -м
0: я бы оттуда убрал половину предметов, честно говоря. Мне кажется, что вообще детей должно быть счастливое детство и свободное время.
1: Что бы вы хотели изменить в своем прошлом и почему?
0: Ну, все говорят, что ничего не хочется менять в своем прошлом. Я, честно, ну я бы, наверное... Ну, чуть раньше похудел. Я, я, я в, будучи подростком, я, как всегда, бывает, после 14 стал поправляться, но ну, вот меня разнесло. И это мне, в общем, доставило некоторые неприятные эмоции в раннюю пору жизни. Вот если бы я как-то, я не знаю, существовал какое-то магическое лекарство от этих гормональных взрывов, то я бы вот его принял. Человечество глобально тупеет. Вы согласны? А мне кажется, всегда было тупым Просто благодаря социальным сетям мы наконец-то в этом убедились
1: Николай, есть вопрос, на который вы не можете ответить?
0: Да, о, миллион вопросов Миллион вопросов Зачем все? Главный вопрос Николаю Ускову бывает скучно? Да, бывает.
3: Это был Блиц-опрос главного редактора проекта СНОП Журналиста, историка и писателя Николая Ускова Мы вернемся скоро, не пропустите
2: Александр Генерозов Лена Родак Уикенд Стар.
0: На Европе Плюс.
2: Николай Усков, автор нового
3: исторического телепроекта на канале 360 Подмосковья, рассказывает о его создании на Европе Плюс. Вот ваш проект на телеканале нацелен на пробуждение интереса к русской истории. Школьники историю традиционно считают занудной наукой. Как их заинтересовать? Может, есть какие-то соображения?
0: Никогда не рассказывать им про причины, следствия, про великое, про героическое. Всегда рассказывать про живую, настоящую жизнь. Вы знаете, когда я вот читал лекции в университете, мне было стратегически важно заинтересовать аудиторию, я всегда люблю, когда люди смотрят, открыв рот. И у меня была четкая, ясная концепция, о чем я должен. Ну, то, что в учебнике есть все эти концепции, причины, следствия, mm -hmm. первый, второй, третий, четвертый, пятый пункт. Я прекрасно понимал, что рассказывать об этом тратить э, время моей аудитории. рассказывать то, о чем в учебнике не написано. Э, байки, э, исторические анекдоты, о том, как люди жили, как они занимались сексом, как они били и бросали друг друга. А
3: ЕГЭ потом они будут А это же не ЕГЭ,
0: это же не ЕГЭ, да. Нет. Смысл был в том, чтобы показать, что мы говорим не о чем-то скучном, мы говорим о жизни людей, конкретных людей. Как они питались, как они выживали, как они балансировали на глание голодной смерти, как они воевали, как они доказывали свое право на что-то. И вот мне удавалось. Я, в общем, я могу сказать, что на мои лекции входил
3: почти весь курс. Но это все-таки МГУ, это альма матер российской науки, ну, да? да. А конечно. в школе все немножко по-другому, мне
0: кажется. Школа нет? это самое тяжелое. Конечно, да. если ты владеешь школьной аудиторией, ты владеешь любой аудиторией. Вот, скажем, там Алексей Венедиктов, наш коллег, ваш коллег, да, он школьный учитель, да, и мы видим, как выросла его аудитория
1: Николай, вы когда поступали в МГУ на исторический факультет, конкурс составлял 16 человек на место. Какова сейчас ситуация? Пользуется спросом этот вкус?
0: Значительно меньше. Конкурс человек-2 на место. и я конечно, по-прежнему считаю, наверное, поступление на ИСТФАК самым главным событием в своей жизни. ничего сложнее, чем сдать этот экзамен. Это не реально не было тяжело. Это было очень тяжело, да. То есть это был просто прямо страх. Страх попасть в армию и так далее. То mm -hmm. есть,
3: ну, я сделал, конечно, невозможно. А куда, кстати, дорожки ИСТФАКовцам открыты? Ну, это, может,
0: тоже какие-то, условно говоря, ну, аналог э МГИМО? Ну, До известной степени э, я бы так сказал, что вообще это, это хорошее фундаментальное образование, которое дает возможность работать практически везде. То есть ты можешь, ну, на самом деле в журналистике ну очень... Да, вот работать, не, да. Э, а, и, ну да, вот уже не журналистик, Ну и, там, скажем, по судьбе наших коллег, например, Добродеев, глава ВГТРК, он чуть-чуть старше меня, он окончил ИСТФАК чуть-чуть ага. раньше. Да, э, то есть... А еще что. Я боюсь, сейчас Михаил Осокин такой был журналист на НТВ, если да, помните да, 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 да. Конечно, да. А, Еще несколько таких известных людей, либо ИСА, либо из ИСТФАК окончили Потому что, конечно, это образование, которое очень близко к тому, что называется журналистикой
3: Напомню всем, что в гостях ушел Weekend Star Историк, журналист и телеведущий Николай Усков А мы продолжим нашу познавательную беседу после маленькой паузы Будьте на чеку Weekend Star Александр Генерозов, Лена Родок.
0: На Европе Плюс.
3: Телеканал «360 Подмосковье» этой осенью представляет новый проект «Усков-360». Его автор, историк, медиевист и журналист Николай Усков на Европе+. плюс. Николай, вы долгое время учили нас красиво тратить деньги. Сейчас мощно набирает оборота антипотребления, покупать меньше, по возможности БУ. Вот какой, какая из этих тенденций более
0: правильная? Можно так выразиться? Знаете, я всегда исходил из того, даже когда собственно, я был в эпицентре гламурной жизни, что покупать нужно дорогие вещи. А, Во-первых, существенно реже придется покупать, потому что дорогие и, вещи да. долго служат, как правило. А во-вторых, они редко выходят из моды. И, честно, вот эта стратегия меня не подвела, потому что ну вот там, в последнее время мне даже практически ничего не надо покупать. У меня все есть. Просто какое бесконечное количество одежды скопилось. Это
3: интересный поворот, да. то есть с одной да, стороны... И,
0: <с> и <с> я прекрасно понимаю, что если бы я когда-либо экономил да, на этом, потому что деньги же быстро заканчиваются в любом случае, и ты о них ничего не вспоминаешь потом. То, наверное, сейчас я бы вот по-прежнему вынужден был бы тратить. А, а вот...
1: сколько вам нужно времени, чтобы э, подсчитать, на какую сумму одет
0: человек? Ну, понимаете, я не считаю, но я, конечно, вижу автоматически, сколько стоят часы, сколько стоят ботинки. Это такой рефлекс А это как-то влияет на, на ваши отношения
1: к этому человеку?
0: Нет, ну это какая-то важная черта, э -э, это многое о нем говорит, но это не влияет на отношения, это не, скорее дополнительная ага. информация. Вот, Николай, кстати, по поводу часов, э -э, я все
3: время, меня интересовал такой момент, э -э, вот пресловутые реплики, да, за 50 долларов, неуж ну неужели вот профессионал сходу все равно увидит вот мельком даже на руке, да, что это не настоящие часы, или это по другим каким-то признакам? Но нет, есть очень,
0: очень хорошие подделки, конечно, которые можно разлить только под лупу. А -э -э, но... Э -э в целом, люди, которые носят подделки, они выдают себя чем-нибудь еще. Ну, да, Потому что, ну, знаете, я там вижу многих известных людей, у которых на руках часы там за 5 копеек. Реально. Но ты прекрасно понимаешь, что это тоже стейтмент, что это тоже такое вот заявление. Я могу себе позволить все, но мне вот... Плевать. <смех> Я хотел сказать грубее, но не буду. <смех> <смех> у нас,
3: кстати, вот у нас недолюбливают богатых исторические в народе. Воровали родня. Как
0: вам такая точка зрения? Ну я считаю, что с одной стороны наборовали, конечно, но с другой стороны нужно все-таки относиться к чужим деньгам, мне кажется, по-другому. Нужно зарабатывать много денег и, в общем, ездить на дорогой машине, ходить в дорогих часах и, в общем, плевать на всех остальных. А вот когда ты из-под своей там лавки вякаешь все время, да, это первый признак того, что у тебя в жизни что-то не получилось.
3: Да, 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 и зависть,
0: конечно, конечно же это зависть. Дела? Да, лучше, лучше же никому не завидовать. Ты не знаешь, сколько человек сам заплатил за то, чтобы вот. Вот, у него были эти деньги.
3: И все-таки интересно, вот подтвердите или нет, эпоха гламура уходит как-то вот. Ну, вот сам термин даже гламур есть такой или нет?
0: но она давно, в общем, она, он гламур давно вышел из моды, да? Он остался таким узко, узким понятием, да, там описывающим жизнь, ну, шоу-бизнеса главным образом. Конечно, это сейчас не актуально, сейчас кризис. Скоро мы вернемся
3: и поговорим с Николаем Усковым о событиях
0: уходящего лета, а пока чуть выдохнем, слушаем Lost
2: Frequencies Reality. can Star Александр Лена Родак Европе плюс. В гостях у проекта «Weekend Star»
3: Николай Усков. Главный редактор журнала «СНОП», писатель, историк-медиевист и автор телепроекта «Усков-360». Всего через день мы простимся с летом 2015, но в самом начале осени нас порадует осенняя книжная выставка на ВДНХ.
0: Скажите, может, какая-то новая ваша книжка там будет? Не планируете писать? Нет, пока не планирую. У меня такая пауза, потому что телепроект очень большой, потом я работаю над несколькими сценариями. В принципе, у меня в работе две книги – но они, видимо, выйдут в следующем году все-таки. В этом году я не успею.
1: Вы написали два детектива, третий планируется, продолжение?
0: Может быть, тоже пока, пока у меня две книжки нон-фикшн, вот я над ними работаю, и одну прямо я очень хочу закончить в этом году, но не знаю, В детектив не пишется. В а
1: экранизировать не, не предлагали ваши вот две первые части?
0: Нет, такого, к сожалению, не было, хотя я вот сейчас пробую все как сценарист, может mm -hmm. быть, когда-нибудь удастся. А
3: вот скажите, уже многие годы идет спор, выживет бумажная книга или нет? Ваше мнение о будущей книге, вот
0: с одной стороны, конечно, удобно работать с электронными книгами и жить с ними, потому что они не занимают места, их не надо таскать в сумки и так далее, но, мне кажется, книга останется таким предметом роскоши, как все, все настоящее в нашей жизни, да, вот как, я не знаю, знаете, в, возвращаясь к моему опыту из модной индустрии, вот нет ничего хуже, чем ботинки на кожаной подошве, они дико скользят, но они признак на самом деле того, что носишь дорогую обувь, да, не вот резин подбойки, да, uh -huh, какие uh -huh. рифленые подошвы, и гладкие, кожа, да, и ужасно скользкие. А, но они настоящие, их сделали вручную, да? и вот они являются предметом роскоши. Вот так же, мне кажется, и книги, они будут предметом роскоши, так же, как и некоторые журналы останутся, как предметы роскоши.
3: Николай, вы работаете на телеканале «360 Подмосковье». Мне самому вот реально очень нравится канал. Как им удалось сделать такой крутой проект с нуля буквально? Мне вот кажется, что там драйвер, зажигалка такая? Э,
0: ну, Слава Духин, главный редактор. Mm -hmm. Мне кажется, он, прежде всего, главное его преимущество, он очень молодой человек. И он очень живой, молодой, и это заряжает. Mm -hmm. Всегда, начальник молодой, инициативный, энергичный. свежий, энергичный, все по-другому получается. И люди, с которыми я работаю на канале часто они меня очень заводят. Они прямо очень энергичные, у них очень мало денег, но они делают за эти маленькие деньги. Я считаю, очень хороший продукт. Добрый, что, кстати, редкость большая сейчас. Добрый, чистый, mm -hmm. яркий, очень озорной продукт. Какой-то он такой нерегиональный. На самом деле вот он достаточно глобально смотрит. Я, на... бы, я бы сказал, что им удается невероятное, да, при очень скромном финансировании, потому что это все-таки региональный канал, это все-таки там подмосковье, это не Москва. Но, тем не менее, это хорошо сделанный абсолютно на федеральном уровне. Да да, 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 да. да, да. Напомню всем, что на Европе плюс
3: журналист, историк, а теперь и телеведущий Николай Усков. А мы вернемся к вам через
2: пару минут. Александр Генерозов, Лена Родак. Weekend Star.
0: На Европе Плюс.
2: Николай Усков,
3: журналист, историк, автор нового исторического проекта, который скоро покажет нам замечательный телеканал 360 в Подмосковье на Европе плюс. Николай, посоветуйте, что посмотреть, куда сходить, что послушать. Ваши э, рекомендации? Ваши рекомендации.
0: Ну, Москва традиционно, в общем, город, где много чего происходит. Поэтому тут надо самому решать, на что. Я бы, конечно, пошел на книжную ярмарку, это безусловно, mm -hmm. да, в сентябре. Потом, мне кажется, нужно следить за деятельностью нескольких крупных таких культурных центров. Это музей современной фотографии, это музей современного uh -huh. искусства, да, Сарителли, музей фотографии с Свибловой. Это Пушкинский музей, где потрясающий талантливый директор. Марина Лошак Я думаю, что нужно обязательно ходить в кинотеатр «Пионер» Может быть, ждать что-то от гаража в парке Горького Кстати, «Пионер» там тоже есть теперь Мне кажется, есть вот несколько таких Потом есть центр документального кино, очень хороший у нас Несколько таких интересных центров культурной жизни Где что-нибудь всегда происходит
1: Хотелось бы узнать от Николая Ускова некоторые правила, как стать успешным Советы, рекомендации, Банер. опять же
0: Никогда не, дел, не думайте про деньги Всегда думать только про то, чтобы сделать крутую вещь Крутой продукт Как только начинаешь думать про деньги, деньги от тебя отворачиваются
3: да, главное, чтобы они были на сам продукт
0: Часто продукт можно сделать из воздуха Или за очень маленькие деньги Но главное думать о самореализации всегда Это вот единственный, как мне кажется, путь к успеху
3: Николай, завтра понедельник И вся страна с тяжелым вздохом поплетется на работу потому что скоро осень, прям последний день лета Дайте ваш рецепт, как сделать понедельник легким
0: о, ну, во-первых, взять отгул. Да, 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 да. последний день это самое
3: номер. Да. Мне кажется, самый
0: верный, верный способ. Лучше в субботу работать, а в понедельник взять отгул.
3: Ну, а вы сами не встречаетесь? Проблема, что неохота никуда.
0: Или у вас свободный график? Э, ну, в общем, я стремился к тому, чтобы у меня был более-менее свободный. Но работаю очень много в последнее время. Особенно из-за телевидения. Потому что съемки – это очень временно ебкий процесс. Бесконечный. 12-13 часов рабочий день, и конечно, я все время хочу, да, когда у меня есть возможность, я прогуливаю, вот как раньше и в школу не пойдем, вот для меня это главный путь к хорошему времени.
3: Николай, с вами так приятно говорить, а час пролетел, так незаметно. Спасибо, что нашли возможность к нам прийти. Напомню всем, что у нас в гостях был историк, журналист, а с некоторых пор и телеведущий канала 360 Подмосковья Николай Усков. А с вами были Александр Генерозов и Лена Родок. Мы в Встретимся ровно через неделю в воскресенье в 17:00. Пока. Пока.
2: До свидания. We can star на Европе плюс.